0: Deutschlandfunk. Interview. Die Gesundheitsministerinnen und Minister der Länder haben gerade beschlossen, 12- bis 17-Jährigen mehr Corona-Impfangebote etwa in Impfzentren zu unterbreiten. Diese Entscheidung trifft bei Eltern, Ärztinnen und Ärzten sowie Lehrkräften auf erhebliche Vorbehalte. Schulleiterinnen und Schulleiter befürchten Konflikte in den Schulen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt, Impfungen von Kindern bisher nicht Allgemein, sondern nur bei höherem Risiko für schwere Corona-Verläufe, etwa wegen Erkrankungen wie Diabetes. Das ist die eine Baustelle. Die andere bilden die Corona-Hilfen. Die sollen über den September hinaus verlängert werden. Nicht alle Nutznießer sind begeistert, so warnt etwa der Maschinenbauverband VDMA vor einer pauschalen Fortsetzung dieser Corona-Hilfen. Das Gießkannenprinzip führe zu Wettbewerbsverzerrungen. Corona und die Modernisierung des Staates, das ist unser Thema jetzt im Gespräch mit Ralf Brinkhaus, CDU, dem Vorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion, Wahlkreis Gütersloh. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Heinemann.
0: Herr Brinkhaus, die Politik bietet Impfungen von Kindern und Jugendlichen an. Die Ständige Impfkommission empfiehlt solche Impfungen bisher nicht. Was folgt daraus für Eltern?
1: Ja, es ist immer eine Balance, die da auch gehalten werden muss. Wir wollen natürlich den Schulunterricht wieder ab September ganz normal durchführen oder auch schon im August, da wo die Ferien früher zu Ende sind. Und dafür ist es natürlich gut, wenn geimpft wird, aber ich denke mal, man muss das dann individuell abwägen und deswegen liegt die Entscheidung ja auch bei den Eltern.
0: Was raten Sie Lehrerinnen und Lehrern, wenn sie im Unterricht nach dem Impfen gefragt werden?
1: Also ich bin ein Freund des Impfens und sofern das medizinisch vertretbar ist, aber da werden ja auch dann besondere Gespräche mit den Kindern und den Eltern geführt, sollte man das machen.
0: Sollten die Lehrerinnen und Lehrer sagen, ja, lasst euch impfen oder nein? Also folgt der STIKO oder folgt der Politik?
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob ein Widerspruch zwischen der STIKO da ist und der Politik. Die Gesundheitsminister, die haben eine Entscheidung getroffen. Die Gesundheitsminister berufen sich da ja auch auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Es finden da ja auch noch Gespräche mit der STIKO statt. Also insofern denke ich mal, das wird sich auch in den nächsten zwei bis drei Wochen bis überall wieder die Schulen anfangen, entsprechend auch regeln.
0: Die Aufgabe der STIKO ist es, das Risiko einzuschätzen. Die Fachleute sagen, das können wir gegenwärtig noch nicht. Wir benötigen die entsprechenden Studien. Wieso entscheidet sich die Politik anders.
1: Ja, die Gesundheitsminister haben es sich ja auch nicht leicht gemacht. Und äh, wie gesagt, es geht darum, eine Balance zu finden zwischen dem Wunsch, dass man normalen Schulunterricht wiederkriegt auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch der medizinischen Vorsicht. Und äh, ich respektiere die Entscheidung der Gesundheitsminister. Und wie gesagt, also ich denke mal, in den nächsten zwei bis drei Wochen äh, werden dann noch also, äh, Gespräche stattfinden. Und dann schauen wir mal.
0: Nur der Schulstart wird doch relativ holprig verlaufen.
1: Also der Schulstaat wird dann nicht holprig verlaufen, wenn insgesamt die Inzidenzen äh, unten sind. Und deswegen sind wir Erwachsene ja auch jetzt ganz besonders gefordert, uns impfen zu lassen. Denn wenn wir eine geringe Vorerkrankungsrate in der Gesamtbevölkerung haben, das ist der beste Schutz der Kinder und das auch unabhängig von der Impfung.
0: Die Bundes- und die meisten Landesregierungen schließen eine Impfpflicht aus. Wieso haben sie dieses Mittel aus der Hand gegeben?
1: Ja, also sagen wir es mal so, es ist äh, natürlich äh, ein Eingriff. Es ist ein Eingriff in Freiheitsrechte. Es ist äh, eine Sache, die verfassungsrechtlich dann also auch entsprechend begründet werden muss, eine Impfpflicht. Und äh, insofern denken wir, dass es jetzt also momentan äh, der Fall ist, dass es besser ist, also nochmal zu werben für Impfungen, eine Kampagne zu fahren, äh, in Hotspots zu gehen mit äh, Bussen, mit äh, aufsuchenden Impfen. Und da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ich setze darauf, dass wir da in den nächsten Wochen auch erfolgreich sind, da ist das Bundesgesundheitsministerium auch insbesondere gefordert, da entsprechend dann auch äh, den Druck reinzubringen. Und im Übrigen gibt es ja auch noch eine zweite Sache. Ich merke momentan, dass viele Menschen, die geimpft sind, sauer sind auf die Leute, die sich nicht impfen lassen, weil sie sagen, ich muss jetzt Einschränkungen auf mich nehmen, weil andere sich nicht impfen lassen. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass dann auch entsprechend der Druck steigen wird.
0: Kann die Politik verbindlich zusagen, dass das öffentliche Leben nicht noch einmal vollständig heruntergefahren wird?
1: Also ich denke mal, das ist eine Sache, das nehmen Sie jetzt selber nicht ernst, die Frage. Kann Sie das verbindlich zusagen? Wir wissen das nicht, nehme wie die... ich sehr
0: ernst, die Frage.
1: Nein, also äh, Entschuldigung, äh, was passiert denn, wenn wir eine weitere Variante kriegen? Was passiert denn, äh, wenn wir hohe Inzidenzen in den Nachbarländern kriegen? Also eine verbindliche Zusage. Äh, in Zeiten einer Pandemie kann niemand treffen, aber ich kann eins sagen. Ich kann sagen, dass es schwer werden wird, also Geimpfte so einzuschränken wie Nicht-Geimpfte. Aber ich denke mal, verbindliche Zusagen für irgendwas zu geben in dieser Zeit, das ist eine Sache, die ist schon sehr schwierig.
0: Nur es gibt ja die verbindliche Zusage oder Ablehnung einer Impfpflicht. Und ähm, Herr Kretschmann, der äh, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hat genau gesagt, für den Fall anderer Varianten könne man die eben nicht aufrechterhalten.
1: Also das ist wie gesagt eine Sache, die auch verfassungsrechtlich sehr genau äh, geprüft werden muss, weil der Punkt ist ganz einfach. Äh, es ist ja nicht so einfach, jemandem zu sagen, also du musst jetzt also entsprechend eine Spritze nehmen oder keine Spritze nehmen. Und deswegen setzen wir momentan noch auf andere Punkte. Aber wie gesagt, also es ist äh, eine Sache, wir müssen eine höhere Impfquote kriegen, sonst äh, gefährden wir auch den Schulunterricht.
0: Herr Brinkhaus, die Bundesregierung möchte die Corona-Hilfen verlängern. Fachleute warnen davor, Unternehmen zu subventionieren, die durch den Corona-bedingten Strukturwandel nicht überlebensfähig sein werden. Wie kann das ausgeschlossen werden?
1: Also das kann zu 100 Prozent nie ausgeschlossen werden. Aber ich sage mal eins, es ist ja so, dass wir viele, viele Unternehmen haben, den ging es vor der Pandemie gut, die waren überlebensfähig, die hatten gute und sichere Arbeitsplätze. Und den Unternehmen soll geholfen werden. Entsteht dadurch eine hundertprozentige Einzelfallgerechtigkeit? Ist es da auszuschließen, dass man ein Unternehmen fördert, was vielleicht auch schon vor der Corona-Krise nicht so toll dargestanden hat? Nein. Aber uns geht es primär darum, die Unternehmen zu schützen, die unverschuldet jetzt äh, durch die Krise in Schwierigkeiten geraten. Und dass es dabei Kollateralschäden gibt und dass da das ein oder andere Unternehmen auch gefördert wird, äh, was also eigentlich nicht mehr marktfähig ist, das ist auch richtig. Aber nichtsdestotrotz ist jetzt das Wirtschaftsministerium gefordert, auch für den Herbst dann eine genaue Differenzierung hinzukriegen. Aber wie gesagt, im Zweifel geht es darum, die Unternehmen auch äh, zu retten und den Unternehmen zu helfen, den es vor der Krise gut geht.
0: Sie haben gesagt, zu 100 Prozent könne man das nicht ausschließen. Die Wirtschaftsauskunft-Teil Kreditreform rechnet damit, dass jedes sechste Unternehmen in Deutschland ein solches sogenanntes Zombie-Unternehmen werden könnte. Also mehr als 550.000 Betriebe. Was folgt daraus für die Corona-Hilfspolitik?
1: Also erstmal ist es so, dass auch schon vor der Corona-Hilfspolitik eine Menge Unternehmen da waren, die auch teilweise inaktiv, das waren teilweise nur noch Mäntel, teilweise waren es auch Unternehmen, die teilweise aktiv sind, die nicht mehr marktfähig waren. Das ist ja jetzt nicht eine neue Sache, dass sich das durch Corona verstärkt hat, dass sich das durch die Hilfen verstärkt hat, dass da die ein oder andere Schließung auch aufgeschoben worden ist. Das nehmen wir sehr ernst und deswegen müssen wir da jetzt auch differenziert rangehen im Herbst. Und da ist das Wirtschafts- und Finanzministerium gefordert, uns als Deutschen Bundestag die entsprechenden Konzepte vorzulegen.
0: Rechnen Sie mit einem Insolvenzstau?
1: Also ich weiß nicht, ob es einen Insolvenzstau gibt. Also Das ist uns äh, ja auch immer schon prognostiziert worden, seit auch einem Dreivierteljahr. Der ist bisher nicht eingetreten. Trotzdem nehmen wir das ernst, was auch die Fachleute sagen, dass wir jetzt durch Corona-Hilfen Unternehmen haben, die gegebenenfalls nicht mehr marktfähig sind. Und äh, trotzdem noch weiter überleben und die dann Zombie-Unternehmen genannt werden.
0: Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, schließt nicht aus, die Hilfen in das Jahr 2022 hinein zu verlängern. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt für den Ausstieg?
1: Also ich denke mal, es sollte jetzt nicht zu lange dauern. Und deswegen denke ich auch, dass man jetzt äh, im Herbst nochmal differenzierter hinschauen muss, als das jetzt äh, am Anfang des Jahres war und äh, ehrlich gesagt, ob das bis 2022 gehen muss, das weiß ich momentan nicht, weil wir doch sehen, dass sich viele Branchen dann wieder erholen und die Branchen, äh, die noch äh, geschlossen sind, die noch Einschränkungen äh, haben, weil äh, da Beschränkungen sind, dass man Kulturveranstaltungen besucht, dass man Clubs besucht und andere Dinge macht, den kann man natürlich am besten dadurch helfen, dass wir eine höhere Impfquote haben. Und da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs.
0: Herr Brinkhaus, viele Gesundheitsämter schicken noch Faxe, während des Starkregens warnten in Wuppertal Kirchenglocken vor den Fluten. Ist das sinnbildlich für den Modernisierungsstand in Deutschland?
1: Also die Flut möchte ich jetzt noch nicht abschließend bewerten. Das muss man noch mal analysieren, was da genau schiefgelaufen ist. Aber bei der Pandemie ist es so. Sie haben recht, es werden Faxe geschickt. Das ist nicht angemessen. Und wir sind in vielen Bereichen in Deutschland ein wundervolles Land, was an der Weltspitze steht, aber nicht in der Digitalisierung der Verwaltung. Das ist wahr.
0: Und wir wollen an dieser Stelle hören, was FDP-Generalsekretär Volker Wissing gestern bei uns gesagt hat. Die Bundesregierung hat jedenfalls die Modernisierung des Staates verpasst. Alleine die Bundesregierung und ihre Verwaltungsstrukturen sind aus der Zeit gefallen, weil sie sich nicht angepasst haben. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe, die jetzt in Angriff genommen werden muss. Wir haben ja in Deutschland inzwischen sogar massive Sicherheitslücken, weil wir moderne Technologien auf mhm. öffentlicher Seite nicht nutzen. Das fängt bei der Verfolgung von Infektionsketten an und jetzt haben wir es gesehen, bei der Warnung vor einer Flutkatastrophe fehlen moderne technologische Möglichkeiten, wie sie in anderen Ländern vorhanden sind. Herr Brinkhaus, was hat die Bundesregierung versäumt?
1: Also äh, erstmal finde ich das so putzig, dass die FDP das sagt, die äh, immer dann, wenn es um Modernisierung, wenn es um das vernünftige Verwenden von Daten geht, also äh, dieses Monstranz Datenschutz vor sich herträgt. Und sagt, also da sind aber jetzt Bürgerrechte gefährdet. Also insofern ist das schon recht lustig, dass der Herr Wissing jetzt sich ausgerechnet da also zum Fürsprecher aufschwingt. Aber ansonsten ist es so, dass wir einen größeren Druck da reinbringen müssen. Es gibt Maßnahmen. Wir haben die Register modernisiert. Wir sind auf einem guten Weg, dass mehrere hundert Verwaltungsdienstleistungen auch online abrufbar sind in der nächsten Legislaturperiode. Aber... Das ist eine Sache, und ich habe das auch an anderer Stelle schon gesagt, das muss Chefsache für den nächsten Bundeskanzler werden, wie der Kampf gegen den Klimawandel. Denn ich denke mal, ein modernisierter, leistungsfähiger Staat ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für unsere Wirtschaft und für unsere wirtschaftliche Zukunft.
0: Die Grünen fordern eine Regierungsreform, und zwar ein Vetoministerium, das für den Klimaschutz zuständig ist und alle Beschlüsse aufhalten kann, die dem Klimaschutz zuwiderlaufen würden wird sich die Union darauf einlassen?
1: Naja, wir haben ein Ressortprinzip, das ist soweit ich weiß noch in der Verfassung verankert. Das heißt also, da müsste man umfangreiche Dinge auch entsprechend ändern. Ich weiß jetzt nicht, ob es klug ist, ein Vetoministerium für Klimaschutz einzurichten. Also das nächste Mal ist es dann. Da sind die Grünen ja auch unterwegs, dass Integration und Diversität und möglichst viel Zuwanderung für sie ganz wichtig ist. Da machen wir ein Vetorecht vom Zuwanderungsministerium. Und dann geht das die hat ganze keiner
0: vorgeschlagen. Es ging jetzt um den mal, Klimaschutz.
1: Das ist eine Gesamtaufgabe.
0: Letzteres hatte niemand vorgeschlagen. Das nur mal zur Klarstellung. Ähm, Herr Brinkhaus, ja, die der die Deutsche...
1: Das ist schon vorgeschlagen
0: worden. Das ist richtig. Und, äh, genau. Der Deutsche Bundestag... Und dass,
1: die, und dass die Grünen gesagt haben, also wir machen eine einlandende Zuwanderungspolitik für Nichtqualifizierte, ist auch richtig.
0: Das war Ihnen jetzt auch noch wichtig. Der Deutsche Bundestag, das ist mir jetzt wichtig, hat sich nicht einmal auf eine nennenswerte Reform des Wahlrechts einigen können. Wie sollte eine Reform des Staates, eine Modernisierung des Staates gelingen, wenn das andere nicht einmal geklappt hat?
1: Also eine Reform des Wahlrechts ist daran gescheitert, dass außerhalb der Union die Bereitschaft nicht da war, die Wahlkreise zu schützen. Und äh, ganz ehrlich, äh, wir sind schon eine Partei, die meinen, dass Wahlkreise sehr, sehr wichtig sind, weil das der unmittelbare Kontakt der Bürgerinnen und Bürger zu ihren direkt gewählten Abgeordneten
0: ist. Und weil also ihnen das so die System ein Parlament
1: haben, äh, wo nur noch Leute drin arbeiten, die in Berlin wohnen äh, und die da mal gnädigerweise, weil sie über die Liste gewählt sind, irgendwann mal in die Provinz fahren. Und das war die Konfliktlinie, die wir bei der Reform gehabt haben. Wir haben übrigens jetzt die Wahlkreise reformiert. Wir sind runtergegangen. Wir werden das ab 2025 machen. Und wir haben einen ersten kleinen Schritt auch schon für die Bundestagswahl 2021 gemacht.
0: Ralf Brinkhaus, CDU, der Vorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ja, gerne. Tschüss.